0: Prawie zawsze. Zapraszam. Dziś rano dotarły do nas relacje z Kijowa, Lwowa i innych ukraińskich miast o bombardowaniach. Celem byli cywile i cywilne budynki. Ukraińcy od razu nazwali rosyjski atak terrorystycznym, nastawionym na wywołanie przerażenia. I zemstą Putina za zniszczenie mostu łączącego okupowany ukraiński Krym z Federacją Rosyjską. Ale zanim zaczniemy interpretować dzisiejsze wydarzenia, skupmy się na faktach. Pomoże nam w tym Wojciech Konończuk, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy po 14. Czego dowiedzieliśmy się do tej pory? Jaki był zakres tego ataku? Jak wiele miast dotknął? Ile było ofiar? Jakich rakiet użyto? Co wiemy?
1: Wiemy, że od godziny siódmej czasu polskiego Ukraina, Kijów, ale też wiele innych miast mniejszych i większych ukraińskich zostało zaatakowanych z masowanym atakiem rakietowym. Ukraińcy twierdzą, że zostało wystrzonych 80 rakiet, z których 45 zostało zbitych przez ukraińską obronę przeciwpowietrzną. Dochodziło też do ataków z, z rosyjskich statków latających. To spowodowało duże straty w infrastrukturze, obiektach cywilnych, infrastrukturze krytycznej także, tutaj myślimy głównie o energetycznej, elektrownie, sieci przesyłowe. Jaka jest skala ofiar, tego wciąż nie wiemy. Także dlatego, że te ataki cały czas trwają, już może na mniejszą skalę niż, niż w godzinach porannych, natomiast one się nie skończyły, więc w tym momencie rekomendacja władz jest taka, że należy zejść do schronu, jeśli ktoś ma taką możliwość i mieszka w dużym mieście. Natomiast czas na podliczenie tego, co zostało zniszczone, jakie to ma konsekwencje, ile jest ofiar w ludziach, to jest cały czas sprawa otwarta. No i wreszcie już teraz widać, że część ukraińskich miast nie będzie miało, czy już nie ma dostępu do energii elektrycznej, także wody. Wygląda na to, że dokładnie o to chodziło stronie rosyjskiej. To miał być taki bardzo. Zmasowany barbarzyński atak, który po prostu jest niczym innym jak tempą zemstą za to, że Ukraińcom udało się mm-hmm. dokonać ataków w sobotę na, na Most Krymski.
0: Mm-hmm. A to jeszcze powiedzmy o miastach. Widziałam takie mapy, których zaznaczano po kolei te miasta, w których dochodziło do bombardowań i no, takim dużym rzutem wydawało się, że cała Ukraina jest zaatakowana. Czyli miasta na wschodzie, w centrum, na zachodzie są bombardowane. Czy wiemy, jaki był zakres tego ataku i czy do, dotknął wyłącznie miast?
1: Tak, to, to było rzeczywiście, to, ta skala tych no, najważniejszych ukraińskich miast, ona jest ogromna, tak? to jest Kijów, Dniepr, Iwano-Frankis, mniejsze miasta na zachodzie, Krzywy Róg, Lwów, Odessa, Połtawa, Winnica, Tarnopol i tak dalej. Ale także mniejsze miejscowości w bardzo różnych um, ukraińskich obwodach, zarówno tych na zachodzie, jak choćby Lwowski czy iwano ale także na, na wschodzie Charkowski czy czy więc tutaj mamy do czynienia z no, bardzo dużą skalą rosyjskich ataków. One były dokonane zarówno przez te rakiety, o których mówiliśmy, ale także za pośrednictwem em, dronów. Rosjanie od kilku tygodni mają irańskie drony Shahed 136, które są em, takimi, one używają e, głównie g- 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 drony kamikadze. No i też kilkanaście, Ukraińcy mówią o kilkunastu bombowcach strategicznych, to są głównie te samoloty serii Tu-95 i Tu-160, które zostały użyte. Więc to był zmasowany atak za pośrednictwem różnego rodzaju instrumentów militarnych, który miał dokonać jak najbardziej daleko idących zniszczeń głównie w infrastrukturze
0: cywilnej. No do przejdźmy do interpretacji. Najprostsze pierwsze rozwiązanie czy wyjaśnienie jakie się pojawiało to po prostu odwet za zniszczenie mostu krymskiego nazywanego też mostem kerczeńskim. Ale pojawiły się też bardziej dogłębne komentarze czy analizy dotyczące wewnętrznej polityki Kremla i tego, że to jest po prostu Władimir Putin ratujący swoją głowę próbujący desperacko utrzymać się u władzy, broniący się przed krytyką Jastrzębi czy Radykałów, już nawet nie wiem jak nazywać tych polityków rosyjskich. Więc jak pan rozumie te dzisiejsze wydarzenia?
1: Na pewno w rosyjskim establiszmencie, a przynajmniej jego części, jest wielkie zapotrzebowanie na szybki odwet. No po tym blamarzu, jeśli chodzi o rosyjskie służby, jakim był dany ukraiński atak na most krymski, a trzeba powiedzieć, że to jest jeden z najlepiej chronionych obiektów tego typu w Rosji w ogóle. Więc Rosjanie się tego ataku spodziewali, ale uważali, że będą w stanie mu zapobiec. Jak wiemy, to się nie udało. Więc pewna frustracja i pewna złość w elitach rządzących Rosją, szczególnie w tych najbardziej radykalnej części, ona narasta i ta dzisiaj zmasowana rosyjska odpowiedź jest tego tego elementem. To znaczy z jednej strony Rosjanie, jak wiemy, ogłosili mobilizację, która w ogóle nie jest częściowa, tylko po prostu jest mobilizacją, mając nadzieję, że to z czasem, pewnie w najbliższych tygodniach czy miesiącach doprowadziłoby do korzystnego z punktu widzenia Rosji przełomu na froncie, a z drugiej strony... Oni myślą, że w ten sposób złamią morale, złamią odwagę ukraińskiego społeczeństwa. Mam wrażenie, że efekt będzie dokładnie odwrotny. To zresztą Ukraińcy mają niewiele złudzeń, jeśli chodzi o to, do czego zdolna jest Rosja. Oni od samego początku tego konfliktu wiedzą, że to jest dla nich wojna egzystencjalna. I Te dzisiejsze ataki, one tylko to potwierdzają.
0: Ja widziałam... znaczy, sprawią,
1: że Ukraińcy zaczną się bardziej bać. Mm. Znaczy sprawią, że pewna złość na Rosję jeszcze się wzmoże.
0: Widziałam nawet tweet jednej z Ukrainek, akurat z Kijowa, która wciąż jeszcze miała zasięg komórkowy, miała jeszcze działający telefon i zatwitowała trochę jak 24 lutego, ale strach mniejszy napisała, więc to by trochę potwierdzało to, o czym pan mówi. Zdawanie
1: strach mhm. mniejszy, dlatego, że Ukraińcy jakkolwiek by to strasznie nie zabrzmiało, ale oni się nauczyli żyć z tym strachem i myślę, że przynajmniej część tego społeczeństwa go po prostu oswoiła. Pewnie jak sięgniemy do różnych relacji wojennych z II wojny światowej choćby, no to się okaże, że stopień emocjonalnego odbioru wojny był inny na początku konfliktu, a inny był w środku czy pod jego koniec. Tak, tak, samo, tak samo to się dzieje dzisiaj w przypadku ukraińskim. Myślę też, że ukraińskie morale bardzo budują e, wystąpienia prezydenta Załęskiego, także to dzisiejsze, kiedy on wyszedł przed swój budynek e, swojej administracji, nagrał dosłownie kilkudziesięciosekundowe e, wideo, nagranie wideo, którym skończył mówiąc, że państwo ukraińskie było przed tą wojną i państwo ukraińskie będzie po tej wojnie. I myślę, że to jest to, co jest potrzebne dzisiaj Ukraińcom, czyli taki krótki przekaz, który mówi, niezależnie od tego, jak w strasznej sytuacji jesteśmy, to robimy swoje i tą wojnę wygramy, to jest tylko kwestia czasu. Niestety także. To jest kwestia pewnych kosztów, jakie Ukraina płaci i będzie płacić. Tak.
0: To też tweetowało, bo teraz naprawdę część, duża część polityki odbywa się na Twitterze. Ministerstwo Obrony Ukrainy zatwitowało: we will never surrender, czyli nigdy się nie poddamy. I to był pierwszy komunikat zaraz po tych atakach. Ale jeszcze wróćmy do samego Putina i tych interpretacji, że to jest Putin ratujący swoją głowę. Ja przypomniałam sobie, jak dosłownie chyba trzy tygodnie temu Władimir Putin ogłosił, że jeśli Ukraina będzie, cytuję, kontynuowała swoją terroryzację styczną wojnę, znamy ten język, to Rosja odpowie zdecydowanie, tam padło takie słowo. Wydawało się, że Putin grozi bombą jądrową, a tymczasem szczęście w nieszczęściu zaatakowano bronią konwencjonalną. Więc co tam się dzieje, jak pan myśli na Kremlu?
1: Myślę, że Putin bardzo by chciał jednak broni nie używać, broni nuklearnej na tym etapie przynajmniej. On ma nadzieję, że mobilizacja sprawę załatwi i on będzie w stanie, rosyjska armia będzie w stanie ten konflikt rozstrzygnąć na swoją korzyść. Więc wydaje mi się, że w najbliższych kilku miesiącach nawet Rosja raczej nie sięgnie po, po guzik nuklearny, właśnie licząc na to, że z jednej strony będzie miała więcej sił na froncie, a z drugiej strony też Pewnie kolejne ataki na cele cywilne. I tutaj bym zwrócił uwagę, że od kilku dni, dosłownie od, od soboty, mamy nowego główno dowodzącego siłami rosyjskimi na, na froncie ukraińskim. To jest znany rosyjski generał Siergiej Srowikin, który zasłynął m.in atakami na cele cywilne w Syrii, on był, ma taką wręcz, mówi się o nim rzeźnik Syrii, więc to jest osoba, która jest znana z pewnej brutalności w prowadzeniu operacji wojskowych i też to nie jest osoba, która w jakikolwiek sposób troszczyłaby się o straty w ludności cywilnej, więc mianowanie akurat jego na, na nowego głównodwącego moim zdaniem znaminuje pewien nowy etap tej wojny, kiedy ta wojna, mimo tego, że ona była brutalna w ciągu ostatnich ponad 7 miesięcy, no to niestety będzie jeszcze bardziej brutalna i przedsmak tego widzieliśmy dzisiaj w Kijowie i wielu innych ukraińskich miast.
0: Można powiedzieć, że Rosjanie nie radzą sobie na froncie ukraińskim, więc postanowili zaatakować cywilów, czyli zrobić to, co rozpoczęło tę wojnę. Ten 24 lutego jest przywoływany nie bez powodu. Jak pan myśli... Czy Putin rzeczywiście jest w sytuacji kryzysowej, jeśli chodzi o utrzymanie się przy władzy? W weekend Miedwiediew po tym, jak zniszczono część mostu krymskiego, wprost nawoływał do zniszczenia Ukrainy. No to jest bardzo, są już te radykalne głosy. Pojawiały się też oczywiście komentarze w internecie tych rosyjskich anonimowych troli, którzy pisali, że taki... Taki prezydent o Putinie to żaden prezydent, że to słaby prezydent. Więc jak to jest z pozycją prezydenta, czy nowy generał jest w stanie uratować zarazem jego pozycję?
1: Myślę, że na tym etapie pozycja Putina jednak nie jest zagrożona, przynajmniej nie na tyle, żeby go pozbawić władzy. On ciągle ma nadzieję, że on tą wojnę wygra. Oczywiście działania, które trwają od 24 lutego, one cały czas nie przebiegają tak, jakby chcieli tego Rosjanie że to trochę nieoczekiwanie, czy zupełnie nieoczekiwanie dla Putina, ta wojna, która miała być szybką operacją wojenną właśnie, bo Rosjanie do tej pory nie używają słowa wojna, i zakończyć się szybkim rosyjskim zwycięstwem, okazała się nie tylko, nie tylko nie zakończyła się zwycięstwem, ale okazała się wojną także o władzę Putina, czy stawką tej wojny jest także zachowanie władzy przez Putina. I on sobie z tego zdaje sprawę, także dlatego, że przez część establishmentu politycznego rosyjskiego on jest postrzegany, to także, także publicznie to jest bardzo ważne, jako osoba, która jest, uwaga, zbyt liberalna w polityce wobec wrogi Ukrainy. On wręcz czuje oddech tych radykałów, jastrzębi losyjskich, którzy wzywają go, także w mediach kontrolowanych przez Kreml do tego, żeby wreszcie zaczął, e, przestał mówić o operacji wojennej, a zaczął mówić o realnej wojnie, no i żeby wreszcie trzecią, e, te niekorzystne dla, Ukra- dla, dla Rosji działania wojenne, no i zdławił Ukrainę. Więc mamy do czynienia z, z tym oddechem radykałów, którzy, którzy wydają się, że wręcz rosną w siłę, którzy mówią, jak Rosja nie zdecyduje się na dalej idące działania, także militarne, także jeśli chodzi o uderzenia w infrastrukturę cywilną, no to może realnie tę wojnę przegrać. Tego typu głosy słyszymy wręcz w telewizji rosyjskiej. I to sprawia, że ten generał, o którym mówiliśmy, został dwa dni temu głównodowodzącym i to sprawia, że prawdopodobnie w kolejnych miesiącach ta wojna, tygodniach, miesiącach, w pewnych dniach, ta wojna będzie jeszcze bardziej brutalna, na co no nie są przygotowani. Znaczy, pewnie trudno się na to jednoznacznie przygotować, ale oni to dopuszczali.
0: No właśnie wydaje się, że Putin silny, Putin zdecydowany, Putin pełen wiary w w siły swojego państwa był mniej niebezpieczny niż ten zapędzony w kozi róg. Zobaczymy. Nie chcę też za bardzo straszyć, bo to do niczego nie nie prowadzi i niczego nie wyjaśnia. Wracamy do Ukrainy. Dzisiaj prezydent Zeleński zatweetował, bo jak wspominałam Twitter jest tu ważnym kanałem komunikacji, zatweetował, że rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, między innymi o, cytuję, zwiększeniu presji Zachodu na Federację Rosyjską. Jak pan myśli, co to oznacza w języku dyplomacji? Czego tak naprawdę potrzebuje Zaleński od Macrona i wszystkich pozostałych liderów zachodnich?
1: Myślę, że potrzebuje dwóch rzeczy. Ta pierwsza jest ważniejsza niż druga, czyli broni. Te dostawy, także dostawy francuskie, one są zdecydowanie poniżej potrzeb armii ukraińskiej i także poniżej potencjału Ekonomicznego, czy także wojskowego, takich państw jak, jak Francja, które cały czas dostarczają mniej niż na przykład państwa bałtyckie, co jest pewnym smutnym paradoksem. A po drugie, Zeleński oczekuje, że, zresztą nie tylko Zeleński, cała klasa polityczna ukraińska i społeczeństwo ukraińskie, że Zachód e, wykorzysta pełni asortyment sankcyjny, który posiada wobec, wobec Rosji. Unia Europejska, jak wiemy, zgodziła się na ósmy pakiet sankcji. Wiele z tych uzgodnień cały czas nie weszło w życie. One są um, opóźnione, jeśli chodzi o wejście w życie, choćby sankcje naftowe na Rosję. Natomiast no, Ukraińcy mówią, cały czas macie mi instrumenty, żeby, żeby boleśniej e, rosyjską gospodarkę dotknąć. Z jakiegoś powodu nie chcecie zrobić z nich użytku, zróbcie to wreszcie. I myślę, że do tego się sprowadza, sprowadzała także jego rozmowa z prezydentem Macronem mm-hmm, dzisiaj.
0: Mm-hmm. No i y, już na koniec. Białoruś. Powołano białorusko-rosyjskie oddziały wojskowe, a sam prezydent Łukaszenka ogłosił, że Ukraina szykuje atak na Białoruś. Jakie ma to znaczenie? Czy to jest tylko znów straszenie? Czy też powinniśmy jakąś szczególną uwagę przywiązywać do tego, co się dzieje w Mińsku?
1: Myślę, że to jest bardzo ważne, co się dzieje dzisiaj na terytorium Białorusi, dlatego, że od pierwszego dnia tej wojny Białoruś jest sojusznikiem rosyjskim, jedynym zresztą sojusznikiem rosyjskim, ale także zgodnie z prawem międzynarodowym, jak wiemy, ona jest też państwem, które współczesniczy w agresji. Mimo tego, że Łukaszenka w ostatnich miesiącach się sprzeciwiał naciskom rosyjskim jeśli chodzi o wysłanie tam armii białoruskiej na na front ukraiński bardzo nie chciał tego zrobić cały czas nie chce tego zrobić no to widzimy, że presja na niego ze strony Putina rośnie w ostatnich kilku dniach doszło do dwóch spotkań obu liderów na, na terenie Federacji Rosyjskiej. I myślę, że głównym tematem tych rozmów było, była sytuacja wojna na Ukrainie i próba wsparcia, czy jak gdyby oczekiwanie ze strony rosyjskiej, że Białoruś weźmie bardziej aktywny udział w bezpośrednich działaniach wojennych. Jak mówiłem, Łukaszenko bardzo tego nie chce, bo obawia się strat, obawia się też pewnie lojalności części swoich wojskowych. Myślę, że dezercje w takiej sytuacji byłyby, byłyby znaczące.
0: Chce pan powiedzieć, że boi się o siebie tak naprawdę, boi się o swoją władzę, o swoją pozycję?
1: Tak, dlatego, że gdyby się okazało, że taki kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy sił białoruskich trafi na, na Ukrainę i to pewnie one miałyby do odegrania do rolę na zachodniej części Ukrainy, miałyby, jeśli w ogóle do tego dojdzie, miałyby sparaliżować trasy dostaw z zachodu, głównie z Polski, które idą przez zachodnią część kraju dalej na, na wschód Ukrainy on miałby dużą trudność, żeby wytłumaczyć to własnemu społeczeństwu, które jest pacyfikowane, jest pod dużą presją, jeśli chodzi o represję cały czas, natomiast myślę, że tutaj jednak mogłoby dojść do no, reakcji tego społeczeństwa, które, których, on, których on się obawia. Dlatego on robi dzisiaj bardzo dużo, żeby do, tego, do wysłania sił białoruskich na front nie dopuścić, ale z drugiej strony pokazuje pewną, pełną lojalność, jeśli chodzi o, o Rosję. Nowe kilkanaście tysięcy co najmniej Rosyjskich żołnierzy zostanie rozmieszczonych na terytorium Białorusi, no jest pytanie, czy to może ci żołnierze zostaną użyci do e, ataków na, na Ukrainę, czy też może no, tak jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach, celem jest wiązanie w dalszym ciągu sił ukraińskich, które nie mogą trafić z zachodu i północy kraju na front, dlatego że władze ukraińskie jednak nie wykluczają możliwości tego, że dojdzie do ataku sił sił białoruskich, albo ewentualnie rosyjskich operujących z Białorusi na Ukrainę. I ostatnia sprawa, o której chciałem powiedzieć, zwróciłbym też uwagę, że do tych ataków dzisiejszych porannych dochodziło rakietowych, dochodziło także z terytorium Białorusi, mimo tego, że mieliśmy pewną przerwę, jeśli chodzi o wykorzystywanie terytorium białoruskiego do atakowania Ukrainy. Więc tutaj widać, że możliwości manewru, pewnej, pewnej możliwości prowadzenia przez Łukaszenkę choćby ograniczonej polityki, one są coraz węższe. Właściwie on cały czas próbuje nie dopuścić do wysłania Białorusinów na front, Natomiast zobaczymy, same władze ukraińskie takiej możliwości w ostatnich dniach nie
0: wykluczały. Czy Pana zdaniem ten dzisiejszy skoordynowany atak na ukraińskie miasta to jest poniedziałkowe wydarzenie, które nie powtórzy się we wtorek? Gdyby mógł Pan próbować przewidywać logikę Federacji Rosyjskiej, logikę Kremla?
1: Nie, bym powiedział dokładnie odwrotnie, że jest duże niebezpieczeństwo, że tego typu ataki jak dzisiaj, zmasowane, że one się powtórzą, że to nie był tylko incydent, przepraszam na takie kolokwialne, nieładne słowo, biorąc pod uwagę skalę zniszczenia ofiar ludzkich, natomiast nie był to incydent, tylko prawdopodobnie będzie się to powtarzać, także dlatego, tak sobie wyobraża sztukę prowadzenia wojny, nowy głównodowodzący siłami rosyjskimi, czyli generał Surowikin. Więc obawiam się, że tego typu ataki, że ta wojna, która była brutalna w ostatnich miesiącach, że ona i jest, tym jest, będzie jeszcze bardziej brutalna. Rosjanie błędnie uważają, że ten nowy brutalizm tej wojny jest w stanie doprowadzić do złamania społeczeństwa ukraińskiego. Każdy, kto choć trochę zna Ukraińców, wie, że to się nie stanie.
0: A jednocześnie każdy, kto trochę zna Rosjan wie, że potrafią powtarzać błędy.
1: Zdecydowanie. Rosjanie wielokrotnie w ostatnich, także miesiącach w ostatnich popełniali błędy. W ogóle rozpoczęcie tej pełnoskalowej wojny było kosmicznym błędem Putina, który myślę, że suma summarum będzie kosztował go władzę. Ja też nie mam wątpliwości do tego, że Ukraina tą wojnę w końcu wygra. W dalszym ciągu będzie niepodległym suwerennym krajem. Natomiast niestety pytanie jest o to, kiedy się to wydarzy i jakie będą koszty ludzkie, materialne dla państwa ukraińskiego, bo już widzimy, że Ukraina, Ukraińcy płacą wielką cenę za, za te ostatnie 7 miesięcy.
0: Wojciech Konończuk, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu i za kibicowanie Ukrainie. Dziękuję też za pytania, gdzie się podziewam. Rzeczywiście przez ostatnie trzy tygodnie byłam nieobecna, nie było też powiększenia. Mam usprawiedliwienie lekarskie. Ale teraz już jestem, wróciłam w pełni sił, akurat żeby przekopać się przez sterty maili od Was, tych z pomysłami tematów i tych z życzeniami powrotu do zdrowia. Ogromnie dziękuję, że do mnie piszecie. Słuchajcie więc powiększenia, czytajcie Oko kopres. rozmawiajmy i wspólnie poznawajmy świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusję o świecie i o podcaście.